0: Κεφάλαιο 17ο. Ο Ο θάνατος του Γκλάουρουγκ Επιτέλους, ενώ η σκοτεινή νύχτα ήταν απλωμένη ακόμη πάνω στη γη, ο Τουράμπαρ και οι του έφτασαν στο Κάμπετ Ενάρας και χάρηκαν από το μεγάλο αχώ του νερού γιατί αν και προμήνιε τον κίνδυνο που διέτρεχαν από κάτω, σκέπαζε κάθε άλλο θόρυβο. Τότε ο Ντόρλας του πήγε λίγο πιο κάτω προς τον νότια, και κατέβηκαν από μια ρογμή στις ρίζες του γκρεμού. Όμως εκεί η καρδιά του δύλιασε, γιατί υπήρχαν πολλές πέτρες και μεγάλα βράχια στο ποτάμι και το νερό έτρεχε άγριο γύρω τους, τρίζοντας τα δόντια του. «Αυτός είναι σίγουρος δρόμος προς το θάνατο», είπε ο Ντόλας. «Είναι ο μοναδικός δρόμος, είτε προς το θάνατο, είτε προς τη ζωή», είπε ο Τουράμπαρ. «Και η καθυστέρηση δεν θα τον κάνει να φανεί πιο Γι' αυτό ακολουθήστε με. Και ξεκίνησε πρώτος, και χάρη στην ικανότητα και την ανδρία του, η εξαιτίας της μοίρας, πέρασε απέναντι και μέσα στο βαθύ σκοτάδι γύρισε για να δει αυτούς που τον ακολουθούσαν. Μια σκοτεινή μορφή στεκόταν δίπλα του. «Ντόρλας», είπε. «Όχι, εγώ είμαι», είπε ο Χούνθορ. Ο Ντόρλας σταμάτησε στο πέρασμα νομίζω. Γιατί ένας άντρα μπορεί να αγαπά τον πόλεμο, αλλά μπορεί να τρέμει πολλά άλλα. Φαντάζομαι πω κάθεται τρέμοντα στην όχθη. Α τον βρει ντροπή για τα λόγια που είπε στον συγγενή μου. Ο Τουράμπαρ και ο Χούνθορ αναπαύτηκαν λίγο, αλλά γρήγορα η νύχτα του πάγωσε. Καθώ και οι δύο ήταν μουσκεμένοι από το νερό, και άρχισαν να αναζητούν κάποιο δρόμο κατά μήκο τη κήτη βορρά, όπου ήταν ο Γκλάουρουγκ. Εκεί το χάσμα γινόταν πιο σκοτεινό και στενό, και καθώ προχωρούσαν ψηλαφυτά, έβλεπαν ένα φω να από πάνω σαν φωτιά που σιγουγέει. Και άκουγαν το γρίλισμα του μεγάλου σκουλικιού στον άγρυπνο ύπνο του. Μετά άρχισαν να αναζητούν έναν τρόπο για να ανεβούν στο απότομο τείχομα και να φτάσουν κάτω από το χείλο. Γιατί αυτή ήταν όλη του η ελπίδα: Να πλησιάσουν τον εχθρό του κάτω από την κεράτινη πανοπλία του. Όμω τόσο αφόρητη ήταν τώρα η δισοδία που είχαν ζαλιστεί και γλιστρούσαν καθώ καρφάλωναν και αρπάζονταν από κλαδιά δέντρων και αναγούλιαζαν ξεχνώντα μέσα στο μαρτύριό του. «Κάθε φόβο μπροστά στον τρόμο, μην πέσουν στα δόντια του Τέγκλιν». Τότε ο του Ράμπαρ είπε στο Χούνθορ «Αναλώνουμε τις λιγοστές μας δυνάμεις χωρίς όφελο. Γιατί αν δεν είμαστε σίγουροι από πού θα περάσει ο δράκοντας, είναι μάταιο να αναρριχηθούμε». «Όμως, αν θα το γνωρίζουμε», είπε ο Χούνθορ, «τότε δεν θα υπάρχει χρόνος για να αναζητήσουμε δρόμο να ανεβούμε από το χάσμα». «Αυτό είναι αλήθεια», είπε του ράμπαρ. Αλλά όταν όλα στηρίζονται στην τύχη, τότε την τύχη πρέπει να εμπιστευόμαστε. Έτσι σταμάτησαν και περίμεναν και μέσα από το σκοτεινό φαράγγι παρακολουθούσαν ένα λευκό αστέρι μακριά πάνω τους να προχωρεί αργά-αργά στην αμυδρή λωρίδα του ουρανού. Και σιγά-σιγά ο του Ράμπαρ βυθίστηκε σε ένα όνειρο στο οποίο όλη του η θέληση ήταν στραμμένη στην προσπάθεια να μείνει γραπωμένος από εκεί παρόλο που μια μαύρη παλήρια ρουφούσε και ροκάνιζε τα μέλη του. Ξαφνικά, ακούστηκε μεγάλος τόρυβος και τα τυχώματα του χάσματος τραντάχτηκαν και αντίχισαν. Ο του ξύπνησε και είπε στο Χούνθορ «Σηκώνεται, ήρθε η ώρα, χτύπα βαθιά, γιατί τώρα πρέπει να χτυπήσουν δύο αντί για τρεις». Και τότε ο Γκλάρουγκ άρχισε την επίθεσή του κατά του Μπρέθιλ και όλα έγιναν όπως εί γιατί τώρα ο δράκοντας ήρθε αργό αργός και βαρύς στην άκρη του κρεμού και δεν γύρισε να στρίψει, αλλά ετοιμάστηκε να πλώσει πάνω από το χάσμα τα μεγάλα μπροστινά του πόδια και μετά να τραβήξει τον όγκο του πίσω του. Τρόμο έφερε μαζί του. Γιατί δεν πήγε να περάσει ακριβώς από πάνω, αλλά λίγο προς τα βόρεια και αυτοί που παρακολουθούσαν από κάτω έβλεπαν τώρα την πελώρια σκιά του κεφαλιού του να κρύβει τ' άστρα. Και τα σαγόνια του έχασκαν και είχε 7 γλώσσες από φωτιά. Τότε ξαπέλησε μια πύρινη πνοή και όλο το φαράγκι γέμισε με κόκκινο φως και μαύρες κιές πετάχτηκαν ανάμεσα στους βράχους. Τα δέντρα μπροστά του μαράθηκαν και χάθηκαν τυλιγμένα στο καπνό και βράχια έπεσαν μέσα στο ποτάμι. Και μετά όρμησε μπροστά και άρπαξε τον απέναντι κρεμό με τα πανίσχυρα νύχια του και άρχισε να τραβά το σώμα του πίσω του. Τώρα ο και ο χούνθορ έπρεπε να φανούν τολμηροί και γρήγοροι, γιατί αν και είχαν ξεφύγει από την πύρινη μνοή του Γκλάωρουνγκ, αφού δεν ήταν ακριβώς τον δρόμο του, έπρεπε ωστόσο να φτάσουν κοντά του πριν περάσει απέναντι, αλλιώς, έχαναν κάθε ελπίδα. Έτσι, αδιαφορώντας για τον κίνδυνο, ξεκίνησε ο Τουράνπαρ να προχωρά κατά μήκος του γκρεμού για να βρεθεί από κάτω του. Όμως ήταν τόσο αβάσταχτη η ζέστη και δυσοδεία, που κλονίστηκε και θα είχε πέσει άνω ο Χούνθορ που ακολουθούσε γενναία από πίσω δεν τον άρπαζε από το χέρι για να το στηρίξει. «Μεγάλη καρδιά», είπε του Ράμπαρ. «Ευτυχής ήταν η επιλογή που σέφερα για βοηθό». Όμως την ώρα που μιλούσε, ένας μεγάλος βράχος έπεσε από πάνω και κτύπησε το Χούνθορ στο κεφάλι και αυτός έπεσε στο νερό και έτσι σκοτώθηκε. Και δεν ήταν ο λιγότερο γενναίος από τον οίκο του Χάλεθ. Τότε του Ράμπαρ φώναξε. «Αλίμονο. Είναι κακό να βαδίζει κανείς στην σκιά μου. Γιατί ζήτησα βοήθεια. Τώρα είσαι μόνος. Ο κύριε της μοίρας, όπως έπρεπε να το ξέρεις εξ αρχής ότι έπρεπε να γίνει. Και τώρα νίκα μόνος σου». Τότε συγκέντρωσε όλη του την θέληση και όλο του το μίσος για τον δράκοντα και τον κύριό του και του φάνηκε ότι ξαφνικά βρήκε δύναμη ψυχής και σώματος που δεν είχε γνωρίσει ω τότε. Και ανέβηκε τον κρεμό από πέτρα σε πέτρα, και από ρίζα σε ρίζα, μέχρι που τελικά αρπάχτηκε από ένα λεπτό δέντρο που φύτρωνε λίγο πιο κάτω από το χείλος του χάσματο, και παρόλο που η κορυφή του είχε καεί, αυτό συγκρατιόταν ακόμη γερά στι ρίζε του. Και καθώ τη σε μια στα κλαδιά του, το μεσαίο μέρο του δράκοντα ήρθε από πάνω του και χαμήλωσε από το βάρο του σχεδόν μέχρι το κεφάλι του του ράμπαρ, πριν αρχίσει πάλι να το ανασηκώνει. Χλωμή και ήταν η κοιλιά του, και υγρή από μια γκρίζα γλίτσα όπου ήταν κολλημένες κάθε είδους βρωμιές και ανάδεινε μια βρώμα θανάτου. Τότε ο Τουράμπα τράβηξε το μαύρο σπαθί του Μπέλεγ και το κάρφωσε προς τα πάνω με όλη τη δύναμη του χεριού του και του μίσου του και η θανάσιμη λεπίδα, μακριά και άπλιστη, χώθηκε μέσα στην κοιλιά μέχρι τη λαβή της. Τότε ο Γκλάωρνγκ, νιώθοντα το θανάσιμο κτύπημα, έβγαλε ένα ουρλιαχτό και σύστηκαν όλα τα δάση και οι φ Που το άκουσαν έμειναν άναυδοι. Ο τουράμπαρ ζαλίστηκε σαν να είχε δεχτεί χτύπημα, και γλίστρισε και το σπαθί ξέφυγε από το χέρι του, και έμεινε καρφωμένο στην κοιλιά του δράκοντα. Γιατί ο Γκλάουρνγκ με ένα μεγάλο σπασμό μάζεψε όλο τον τρεμάμενο όγκο του, και πετάχτηκε πάνω από το φαράγγι, και εκεί στην απέναντι όχθη άρχισε να σφαδάζει, να ορλιάζει, να χτυπιέται και να κουλουριάζεται μέσα στην αγωνία του, μέχρι που μια μεγάλη έκταση γύρω του και απόμεινε επιτέλους να κείτεται εκεί, μέσα σε καπνούς και ερήπια ακούνητο. Στο μεταξύ, ο τουράμπαρ ήταν πιασμένος από τις ρίζες του δέντρου, ζαλισμένος και σχεδόν λιπόθυνος. Αλλά πάλεψε να συνέλθει και συνέχισε. Και πότε γλιστρώντας και πότε βαδίζοντας, κατέβηκε κάτω στο ποτάμι και αποτόλμησε πάλι το επικίνδυνο πέρασμα, προχωρώντας τώρα στα τέσσερα, με χέρια και με πόδια, από τα βράχους Μέχρι που πέρασε επιτέλους και ανέβηκε εξαντλημένος από τη ρογμή από την οποία είχαν κατεβεί. Έτσι έφτασε τελικά στο μέρος όπου κοιτώταν ο ετοιμοθάνατος δράκοντας και κοίταξε τον πεσμένο εχθρό του και χάρηκε. Ο Κλάωρου κοιτώταν τώρα εκεί με τα σαγόνια ανοιχτά, αλλά όλες οι φωτιές του είχαν σβήσει και τα μοχθηρά μάτια του ήταν κλειστά. Κοιτώταν φαρδής πλατή στο ένα πλευρό και η λαβή του Γκούρθαν ξεπρόβαλε ακόμη από την του τότε η καρδιά του του Ράμπαρ από περιφάνια και μόλον ότι ο δράκοντας ανέπνεε ακόμη, ήθελε να πάρει το σπαθί του, που αν πρώτα το θεωρούσε πολύτιμο, τώρα άξιζε για αυτόν όλους τους θησαυρού του Νάρκοθροντ. Αληθινά αποδείχτηκαν τα λόγια που είχαν υποθεί κατά το σφυριλάτιμά του, ότι τίποτα, μεγάλο ή μικρό, δεν θα ζούσε αν το κάρφωνε. Έτσι, πηγαίνοντας κοντά στον εχθρό του, έβαλε το πόδι πάνω στην κοιλιά του. Και πιάνοντας την λαβή του Γκούρθανγκ έβαλε τη δύναμή του για να το τραβήξει, και φώναξε χλεβάζοντα τα λόγια που του είχε πει ο Γκλάουρουνγκ στον Άργοθρόν. Χαίρεε, σκουλίκι του Μόργκοθ, καλή συνάντηση ξανά. Πέθανε τώρα και σε πάρει το σκοτάδι. Έτσι παίρνει εκδίκηση ο Τούριν, ο γιος του Χούριν!» Τότε τράβηξε το σπαθί, και μόλι βγήκε η λεπίδα, ένα πίδακα από μαύρο αίμα την ακολούθησε και έπεσε πάνω στο χέρι του και η σάρκα του κάηκε από το δηλητήριο και ο ίδιος ούρλιαξε από τον πόνο. Τότε ο Γκλάρουγκ αναδεύτηκε και άνοιξε τα ολέθρια μάτια του και τον κοίταξε με τέτοια κακία που ο Του Ράμπαρ αισθάνθηκε σαν να το χτύπησε ευέλος. Και από αυτό το βλέμμα και από τον πόνο του χεριού του έπεσε λιπόθυμος και κοιτόταν σαν νεκρός δίπλα στον δράκοντα και το σπαθί κοιτώταν και αυτό από κάτω του. Στο μεταξύ τα του ουρλ Έφτασαν σε εκείνου που είχαν πάει στον Ετ και του γέμισαν τρόμο. Και όταν οι φρουροί είδαν από μακριά τη μεγάλη καταστροφή και την πυρκαγιά που προκάλεσε ο δράκοντα την επιθανάτια αγωνία του, πίστεψαν ότι ποδοπατούσε και κατέστρεφε εκείνους που του είχαν επιτεθεί. Τότε πραγματικά ευχήθηκαν να ήταν μακρύτερα τα χιλιόμετρα που του χώρισαν. Όμω δεν τολμούσαν να αφήσουν το ψηλό σημείο που είχαν συγκεντρωθεί γιατί θυμούνταν τα λόγια του του Ράμπαρ. ότι αν νοικούσε ο Κλάρου,. Θα πήγαινε πρώτα στο Εφελμπράντιρ. Έτσι, παρακολουθούσαν με φόβο για κάθε σημάδι της κίνησής του. Αλλά κανείς δεν ήταν τόσο γενναίος ώστε να κατεβεί και να μάθει νέα στο μέρο της μάχης. Και η Νίνιελ ήταν καθισμένη και δεν κοινιόταν παρά μόνο έτρεμε μην μπορώντας να κρατήσει τα μέλη της ακίνητα. Γιατί, όταν άκουσε τη φωνή του Γκλάουρου, η καρδιά της πέθανε μέσα της και στάνθηκε το σκοτάδι να την πλησιάζει πάλι. Έτσι, την βρήκε ο Μπράντιρ, γιατί έφτασε επιτέλου στην γέφυρα του και αργά και κουρασμένα. Είχε περπατήσει όλον τον μακρύ δρόμο, κουτσένοντα με τον μπαστούνι του, πέντε ελεύειε τουλάχιστον από το σπίτι του. Ο φόβο για την ίνιελ τον έκανε να προχωρεί, και τώρα οι ειδήσει που έμαθε δεν ήταν χειρότερε από αυτέ που έτρεμε. Ο δράκοντα πέρασε το ποτάμι, του είπαν οι άντρε, και το μαύρο σπαθί έχει σίγουρα πεθάνει, και όσοι πήγαν μαζί του. Τότε ο Μπράντιρ στάθηκε δίπλα στην Ίνιελ και κατάλαβε την δυστυχία της και λαχταρούσε γι' αυτήν. Αλλά σκέφτηκε παρόλα αυτά, το μαύρο σπαθί πέθανε και η Ίνιελ ζει. Και ρίγησε γιατί ξαφνικά έμοιαζε να κάνει κρύο δίπλα στα νερά του Νέν και έριξε το μανδύα του πάνω στην Ίνιελ. Αλλά δεν βρήκε λόγια να τη πει, ούτε και αυτή μιλούσε. Πέρασε ώρα. Και ο Μπράντιρ στεκόταν ακόμη σιωπηλό δίπλα τη. Κοίταζε μέσα στη νύχτα και αφουγκραζόταν. Αλλά δεν έβλεπε τίποτα και δεν άκουγε κανέναν ήχο παρά μόνο την πτώση των νερών του Νεν Κύριδ και σκέφτηκε. Τώρα σίγουρα ο Γκλάουρουγκ έχει προχωρήσει και έχει μπει μέσα στον Πρέθυλ. Όμω δεν λυπόταν πια το λαό του, του ανόητου που περιφρόνησαν τι συμβουλέ του και τον χλέβασαν. Α πάει ο Δράκο στο άμον Όμπελ, και θα υπάρχει τότε χρόνο να ξεφύγω και να πάρω την νιελ μακριά. Πού δεν ήξερε, γιατί δεν είχε ταξιδέψει ποτέ έξω από τον Μπρέθυλ. Τελικά έσκυψε και άγγιξε την Ινιελ στο χέρι και τη είπε. «Ο χρόνος περνάνει, Ινιελ. Έλα, είναι ώρα να φύγουμε. Αν με αφήσεις θα σε οδηγήσω». Τότε αυτή σηκώθηκε σιωπηλά και πήρε το χέρι του και πέρασαν την γέφυρα και κατέβηκαν το μονοπάτι προς τις διαβάσει του Τέγκλιν. Αλλά όσοι του σύνδαν να κινούνται σαν μέσα στο σκοτάδι. Δεν ήξεραν ποιοι είναι και δεν τους ένοιαζε. Και όταν είχαν προχωρήσει λίγο μέσα στα σιωπηλά δέντρα, βγήκε το φεγγάρι πέρα από τον Άμο Νόμπελ και τα ξέφωτα του δάσους γέμιζαν με ένα γκρίσο φως. «Τότε η Νίνιελ σταμάτησε» και είπε στον Μπράντιρ. «Αυτός είναι ο δρόμος» και αυτός απάντησε. «Ποιος δρόμος. Παρόλες τις ελπίδες μας στον Πρέθυλ έχει τελειώσει». Δεν έχουμε άλλο δρόμο πέρα από το να σωθούμε από τον Δράκοντα και να φύγουμε μακριά του όσο υπάρχει ακόμη καιρός. Η Νίνιελ τον κοίταξε με απορία και είπε «Δεν προσφέρθηκες να με οδηγήσεις αυτόν ή ήθελες να με ξεγελάσεις. Το μαύρο σπαθί ήταν ο αγαπημένος μου και ο άντρα μου και μόνο για να τον βρω ξεκίνησα. Τι άλλο θα μπορούσες να πιστέψεις. Τώρα εσύ κάνε θέλεις αλλά εγώ πρέπει να βιαστώ». Και καθώς ο Μπράντιρ απόμενε για μια στιγμή κατάπληκτος, αυτή απομακρύνθηκε γοργά και αυτός φώναξε πίσω της. «Περίμενε Νίνιελ, μη πας μόνη σου. Δεν ξέρεις τι θα βρεις. Θα έρθω μαζί σου». Αλλά εκείνη δεν του έδωσε σημασία και προχωρούσε τώρα λες και το αίμα έβραζε μέσα της εκεί που πριν ήταν παγωμένο. Και παρόλο που ο Μπράντιρ την ακολουθούσε όπως μπορούσε, γρήγορα την έχασε από τα μάτια του. Τότε κίνος καταράστηκε την μοίρα του και την αδυναμία του, μα δεν έλεγε να σταματήσει. Στο μεταξύ, το φεγγάρι υψώθηκε λευκό στον ουρανό, σχεδόν γεμάτο, και καθώς η Νίνιελ κατέβαινε από το υψίπεδο προς την περιοχή κοντά στο ποτάμι, τις φάνηκε ότι θυμήθηκε το μέρος και φοβήθηκε, γιατί είχε φτάσει στις διαβάσει του Τέικλιν και το Χάουδ Έλεθ υψωνόταν εκεί μπροστά τη, χλωμό μέσα στο φεγγαρόφωτο με μία μαύρη σκιάδια γόνια πάνω του. Και μέσα από τον Τίβο έβγαινε ένας μεγάλος τρόμος. Τότε γύρισε με μία κραυγή και έτρεξε νότια, δίπλα στο ποτάμι, και πέταξε το μανδύα της καθώς έτρεχε, σαν να πετούσε ένα σκοτάδι που ήταν κολλημένο πάνω της. Και από κάτω ήταν ντυμένοι όλοι στα λευκά και άστραφτε μέσα στο φεγγαρόφωτο, τρέχοντας ανάμεσα στα δέντρα. Έτσι την είδε ο Μπράντιρ πάνω στη λοφοπλαγιά, και έστριψε για να βρεθεί μπροστά τη, αν τα κατάφερνε. Και βρίσκοντα αποτύχει το στενό μονοπάτι που είχε χρησιμοποιήσει ο του Ράμπαρ, που έφευγε από τον πιο πολυσύχνωστο δρόμο και κατέβαινε απότομα νότια ω το ποτάμι, έφτασε επιτέλου κοντά, πίσω πάλι. Αλλά αν και τη φώναξε, εκείνη δεν έδωσε σημασία, ή δεν άκουσε, και γρήγορα απομακρύνθηκε πάλι μπροστά από αυτόν. Και έτσι πλησίασε στο δάσο δίπλα στο κάμπετ και το μέρο τη αγωνία του Γκλάουρογγ. Φεγγάρι έφεγε στον νότο, ασυνέφιαστο, και το φω του ήταν ψυχρό και καθαρό. Φτάνοντα στις παρυφές τη καταστροφή που είχε προκαλέσει ο Γκλάουρουγκ, η Νίνιελ είδε το σώμα του να κοίδεται εκεί, και τη κοιλιά του γκρίζα στη λάμψη τη Ελλάδα. Αλλά δίπλα του κοιτώταν ένα άνδρα, οπότε ξεχνώντα το φόβο τη, έτρεξε μέσα στη φωτιά που σιγόκεγε και έφτασε στο τουράμπαρ. Ήταν πεσμένο στο πλάι, και το σπαθί ήταν από κάτω του αλλά το πρόσωπο του ήταν χλωμό σαν τον θάνατο μέσα στο λευκό φως. Τότε η Νίνιελ έπεσε πάνω του θρυνώντας και τον φίλησε και της φάνηκε ότι ανέπνεε αμυδρά, μα ότι την ξεγελούσαν ψεύτικες ελπίδες γιατί ήταν κρύος και δεν κοινιόταν ούτε της απαντούσε. Και καθώς τον χάιδευε, είδε ότι το χέρι του ήταν μαυρισμένο, σαν να είχε καεί και το έπλυνε με τα δάκρυά της και σκίζοντας μια λωρίδα από το ρούχο της, το έδεσε. Αλλά αυτός ακόμη δεν κινιόταν από το άγγιγμά της και εκείνη πάλι τον φίλησε και φώναξε δυνατά. «Του Ράμπαρ! Του Τουράμπαρ! του πισω Άκουσέ με! Ξύπνα! Γιατί είμαι η Νίνιελ! Ο δράκος είναι νεκρός! Νεκρός! Και μόνο εγώ είμαι εδώ δίπλα σου!» Όμως ο Τουράμπαρ δεν απαντούσε. Άκουσε ο Μπράντιρ την κραυγή της γιατί είχε φτάσει στις παρυφές της καταστροφής. Όμω τη στιγμή που προχωρούσε προς την Νίνιελ, σταμάτησε και έμεινε αχίνητος, Γιατί με την κραυγή τη Νίνιελ, ο Κλάουρνγκ αναδεύτηκε για τελευταία φορά και ένα ρίγο διαπέρασε όλο το, το σώμα και άνοιξε τα ολέθρια μάτια του σε μια σχισμή και το φεγγάρι γυάλισε μέσα τους, καθώς μίλησε αγκομαχώντας. «Χέρε του γούριν, Πάλι πριν τελειώσουμε, σου δίνω τη χαρά να ξαναβρεί τον αδελφό σου, επιτέλους. (Κι) Και τώρα θα τον γνωρίσει, Ή πουλά μαχαιρώνεις το σκοτάδι, (Κι) προοδοτικός για τους εχθρούς, (Κι) άπιστος στους φίλους, μια κατάρα για το (Κι) γένος του. Τότε η Νίενορ έμεινε άναυδη. Μα ο Γκλάουρουμ πέθανε. Και με το θάνατό του το πέπλο της κακίας του έφυγε από πάνω της και όλη της μνήμη αναδύθηκε μπροστά της, από μέρα σε μέρα. Και ούτε ξέχασε τίποτα πόσα τη είχαν συμβεί από τη μέρα που βρέθηκε να κοίταται στο χάοδ ενέλεθ. Και όλο της το σώμα άρχισε να τρέμει από φρίκη και αγωνία. Και ο Μπράντιρ, που τα είχε ακούσει όλα, έμεινε ευρώντητος και ακούμπησε σε ένα δέντρο. Τότε ξαφνικά η Νίενορ πετάχτηκε όρθια και στάθηκε χλωμή σαν φάντασμα μέσα στο φεγγάρι και κοίταξε κάτω τον Τούριν και φώναξε «Έχε γεια, ο διπλά αγαπημένε! Αχ, Τούριν του Ράμπαρ του Ρούναμπαρτάνεν! Κύριε της μοίρας από τη μοίρα υποταγμένε! Ω, ευτυχισμένε που είσαι νεκρός!» Μετά, ταραγμένη από τη συμφορά και τη φρίκη που την είχε κυριέψει, Έφυγε τρέχοντας, αλόφρωνε από εκείνο το μέρος. Και ο Μπράντιρ έτρεξε σκοντάφτοντας πίσω της και φωνάζοντας «Περίμενε, περίμενε Νίνιελ». Μια στιγμή αυτή σταμάτησε και κοίταξε πίσω επίμονα. «Να περιμένω», φώναξε. «Να περιμένω, αυτή ήταν πάντα η συμβουλή σου. Μακάρι να την είχα ακούσει. Αλλά τώρα είναι πολύ αργά και τώρα δεν θα περιμένω άλλο πάνω στη μέση γη» και έφυγε από μπροστά του τρέχοντας. Γρήγορα έφτασε στο χείλος του Κάμπετ Ενάρα, και εκεί στάθηκε και κοίταξε το βροντερό νερό φωνάζοντας «Νερό, νερό, πάρε τώρα την ίνιαλ Νίενορ, κόρη του Χούριν, το πένθος, το πένθος της κόρης της Μόρουεν. Πάρε με και πήγαινε με στην θάλασσα». Και με αυτά τα λόγια ρίχτηκε στο κενό. Μια λάμψη λευκού, που το κατάπιε το σκοτεινό χάσμα. Μια κραυγή χαμένη μέσα στον βριχυθμό του ποταμού. Τα νερά του Τέγγλιν συνέχισαν να κυλούν, μα το Κάμπεντ εν Άρας δεν υπήρχε πια. Κάμπεντ Ναεράμαρθ, το πίδημα της τρομερής μοίρας, το ονόμαζαν στο εξής, οι άνθρωποι, γιατί κανένα ελάφι δεν ξαναπίδησε ποτέ εκεί, και όλα τα ζωντανά πλάσματα το απόφευγαν. Και κανένας άνθρωπος δεν βάδισε στις όχθες του. Ο τελευταίο των ανθρώπων που κοίταξε κάτω, μέσα στο σκοτάδι του, ήταν ο Μπράντιρ, γιος του Χάντιρ, και απέστρεψε το πρόσωπό του με φρίκη, γιατί η καρδιά του δίλιασε, και παρόλο που μισούσε τώρα τη ζωή του, δεν μπορούσε να ακολουθήσει εκεί τον θάνατο που επιθυμούσε. Τότε η σκέψη του γύρισε στον Τούριν του Ράμπαρ και φώναξε. Σε μισό, Είσαι σε λυπάμαι. Μα είσαι νεκρός. Δεν σου χρωστώ ευχαριστίες. Σε σένα που πήρες όλα όσα είχα ή ήθελα να έχω. Αλλά ο λαός μου σου οφείλει ένα χρέο. Είναι ταιριαστό να μάθουν γι' αυτό από μένα». Κι έτσι, κουτσένοντας, πήρε τον δρόμο της επιστροφής για τον Εν Κύριθ, αποφεύγοντας το μέρος του Δράκοντα Μένα Ρήγος. Και καθώ ανέβαινε πάλι το απότομο μονοπάτι, Συνάντησε έναν άντρα που κρυφοκοίταζε μέσα από τα δέντρα και βλέποντάς τον τραδείχτηκε πίσω. Αλλά ο Μπράντιρ είχε διακρίνει το πρόσωπό του μέσα στη λάμψη του φυγγαριού που χαμήλωνε. «Α, Ντόρλας», φώναξε. «Τι νέα έχεις εσύ να μου πει, πως βγήκε ζωντανός και τι απέγινε ο συγγενής μου». «Δεν ξέρω», απάντησε σκυθραπά ο Ντόρλας. «Τότε αυτό είναι παράξενο», είπε ο Μπράντιρ. «Αν θέλεις να μάθεις», είπε ο Ντόλας, το μαύρο σπαθί ήθελε να περάσουμε τα ορμητικά ρεύματα του Τέιγγλιν μέσα στο σκοτάδι. «Είναι παράξενο που δεν μπορούσα. Είμαι καλύτερο στο τσεκούρι από μερικούς, αλλά δεν έχω κατσικήσια πόδια». «Έτσι συνέχισα αν χωρίς εσένα για να φτάσω στον Δράκοντα», είπε ο Μπράντιρ. «Μα τι έκανε όταν πέρασε αυτός. Τουλάχιστον θα μηνες κοντά και θα είδε τι συνέβη». Αλλά ο Ντόλας δεν απάντησε. Και κοίταζε μόνο τον Μπράντιρ με μίσο στα μάτια του. Τότε ξαφνικά ο Μπράντιρ κατάλαβε ότι αυτό ο άνθρωπο είχε εγκαταλείψει του συνδρόφου του και μετά, τσακισμένο από ντροπή, κρύφτηκε στο δάσο. Ντροπή σου, Ντόρλα, είπε. Εσύ ο δημιουργό των συμφορών μα. Παρακινούσε το μαύρο σπαθί. Έφερε τον δράκοντα εναντίον μα. Του έκανε να με περιφρονούν. Παρέσυρε τον Χούνθωρ στο θάνατό του και μετά το βάζει στα πόδια. «Και κρύβεσαι μέσα στο δάσος». Και καθώς μιλούσε, μια άλλη σκέψη πέρασε από το νου του και είπε με μεγάλο θυμό. «Ή έφερες νέα? Ήταν η μικρότερη ξυλαίωση που θα μπορούσες να προσφέρεις. Αν το έκανες αυτό, η Λέδη Νίνιελ δεν θα χρειαζόταν να τον αναζητήσει μόνη της. Δεν θα βλέπε ποτέ τον Δράκοντα. Μπορεί να είχε ζήσει. Ντόρλας, σε μισό! «Κράτα το μίσο σου», είπε ο Ντόρλας. Είναι εξίσου αδύναμο όπω και όλε τι συμβουλέ σου. Αν δεν ήμουν εγώ, θα είχαν έρθει οι όρκ και θα σε είχαν κρεμάσει σαν σκιάκτρο στον κήπο σου. Δεν κρύβομαι εγώ, εσύ κρύβεσαι. Και με αυτά τα λόγια, όντα λόγω τη τρομπή του πιο κοντά στην οργή, σήκωσε τη μεγάλη γροθιά του για να χτυπήσει τον Μπράντιρ, και έτσι τέλειωσε η ζωή του πριν ακόμη φύγει από τα μάτια του το βλέμμα τη κατάπληξη. Γιατί ο Μπράντιρ τράβηξε το σπαθί του και τα κατάφερε πλήγμα θανάσιμο. Μετά. Για μια στιγμή στάθηκε τρέμοντας, αιδιασμένος από το αίμα, και πετώντας το σπαθί του γύρισε και συνέχισε τον δρόμο του, σκυφτός πάνω στο παστούνι του. Καθώς ο Μπράντιρ έφτανε στον Εγκίριθ, το χλωμό φεγγάρι είχε χαθεί και η νύχτα έσβηνε. Στην ανατολή άνοιγε το χάραμα. Εκείνοι που ήταν ακόμη ζαρωμένοι δίπλα στην γέφυρα, τον είδαν να έρχεται σαν μια γκρίζα σκιά μέσα στην αυγή και μερικοί του Πού ήσουν, «Την είδες. γιατί λέει η Νίνιελ χάθηκε» «Ναι» είπε ο Μπράντιρ. «Χάθηκε, χάθηκε «Χάθηκε και δεν θα ξαναγυρίσει ποτέ «Αλλά ήρθα για να σας φέρω νέα «Ακούστε τώρα, λαέ του Μπρέθιλ «Και πείτε αν υπήρξε ποτέ τέτοια ιστορία σαν αυτή που σας φέρνω «Ο Δράκοντας είναι νεκρός «Αλλά νεκρός επίσης είναι ο του Ράμπαρ δίπλα του και αυτές είναι καλέ ειδήσει. ναι» Είναι καλές και οι δύο. Το ο κόσμος μουρμούρισε, απορώντας με τα λόγια του και μερικοί είπαν ότι ήταν τρελός. Αλλά ο Μπράτυρ φώναξε. Ακούστε με ω το τέλος. Η Νίνιελ είναι και αυτή η νεκρή. Η Νίνιελ, η ωραία, την αγαπούσατε και πιο πολύ από όλους την αγαπούσα εγώ. Πήδησε στο κενό, στο πίδημα του ελαφιού και την πήρα τα δόντια του Τέγκλιν. Χάθηκε Μισώντα το φως της μέρας. Γιατί νάτι έμαθε πριν πηδήσει. Παιδιά του Χούριν ήταν και οι δυο. Αδελφός και αδελφή. Μόρμεγγιλ τον έλεγαν, του ράμπαρα αυτονομάστηκε κρύβοντας το παρελθόν του, και ήταν ο Τούριν, ο γιος του Χούριν. Νίνιελ την ονομάσαμε, μη ξέροντας το παρελθόν της. Η Νίενορ ήταν, η κόρη του Χούριν. Στον Μπρέθιλ του έφερε η σκιά της σκοτεινής του μοίρα. Εδώ βρήκαν την καταδίκη τους και από την θλίψη αυτή η γη δεν θα ελευθερωθεί ποτέ ξανά. Μη τη λέτε Μπρέθιλ ούτε γη του Χάλεθριμ αλλά Σάρχ Νία Χιν Χούριν Τάφο το παιδιόν του Χούριν. Τότε αν και δεν καταλάβαιναν ακόμη πως είχε γίνει αυτό το κακό όσοι τον άκουσαν άρχισαν να κλαίνε και μερικοί είπαν Τάφο έγινε ο Τέγκλιν για την Ήνιελ την αγαπημένη Ο τάφος πρέπει να βρεθεί και για τον Τουράμπαρ, τον γενναιότερο των ανθρώπων. Ο λυτρωτής μας δεν θα μείνει να κοίδεται κάτω από τον ουρανό. Πάμε κοντά του.